0: Bem-vindos a mais um Perguntas Aleatórias. Meu nome é Léo Rodrigues e estou aqui mais uma vez gerando seu conteúdo favorito de jiu-jitsu. Estou voltando aqui com perguntas aleatórias após um hiato. Precisei de uma pausa, rever as coisas e também conciliar com o trabalho. Como vocês sabem, o YouTube não é o meu trabalho, é apenas um projeto pessoal que eu amo fazer. E tô sempre aqui respondendo as perguntas que vocês me enviam. Eu recebi muitas perguntas dessa vez, realmente muitas perguntas, eu acho que foram mais de 40 perguntas, eu não vou responder tudo no vídeo. Se você me mandou sua pergunta lá no Instagram, vai aparecer aqui em algum momento que eu gosto de responder todo mundo e eu recebi excelentes perguntas. Então agora, sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta aqui desse episódio. A pergunta é do Richard. Cola no Zenith Summer Camp em Santos participar e cobrir do evento. Valeu, cara. Valeu pelo convite. Vou, sim, com o maior prazer. Porém, a gente precisa acertar as log a logística dessa, desse evento aí, né? Eu não posso ir do nada e tal, São Paulo, a gente tem que ver como é que é isso aí, mas eu adorei o convite. Vamos amadurecer essa ideia, beleza? Muito bem, pergunta da Lua Cristina. Tô apanhando demais nos treinos, como é que faz? <risos> Olha, eu acho que isso é... A beleza do nosso esporte é que a gente tem. a gente cria naturalmente uma resiliência. Né? E a gente passa por coisas que pessoas não passam normalmente. E estamos sempre ali treinando, treinando e treinando. O que a gente não pode se acostumar é somente com apanhar. Como assim? Eu estou apanhando muito e o que eu posso fazer para mudar isso? Eu apanho sempre da mesma pessoa, eu apanho sempre na mesma situação eu tenho que mudar algo no meu jogo, eu tenho que mudar somente a estratégia para treinar com uma determinada pessoa, eu acho que é justamente observar essas coisas que vão fazer com que a gente evolua. Apanhar é super importante e quem não apanha não evolui. Infelizmente essa é a verdade no nosso Jiu Jitsu, se você simplesmente bate, se você simplesmente vai no treino e espanca todo mundo ou nunca sofre um aperto ali, você não evolui. A evolução vem justamente quando você observa o que está acontecendo no seu treino, o treino que você perde, né? É nesse treino que você, entre aspas, perde que você mais evolui. Então, não desista, continue treinando e comece a ser mais observadora, beleza? Muito bem, a próxima pergunta aqui é a pergunta do Mr. Viana. Qual a sua queda favorita? Eu gosto muito de combinar quedas, mas... os Vou dizer assim que é o, o do grupo de quadril, né? Os Koshuasa. Eu gosto muito de Harai Goshi, o Goshi, o Gosh Guruma. São me, meus golpes favoritos, assim. Mas eu tenho um jogo muito mais conservador. não gosto muito de me arriscar. Então, normalmente, quando eu tô treinando Jiu-Jitsu, principalmente com caras mais pesados, eu gosto de fazer baiana e single leg. Então, plasticamente, eu gosto muito do Harai Goshi. Eu acho que fica lindo. Entra, inclusive, eu faço em campeonatos. Porém, eu não abro mão ali daquela coisa mais conservadora de você não arriscar tanto, não se machucar, né? Quando você faz um golpe de quadril, se você cai de mau jeito, você machuca o seu joelho, enfim. É, quando você tá aplicando, né? Você vai aplicar aquele e acaba se machucando, então eu prefiro aplicar uma baiana que a chance de me lesionar é muito menor. É, a pergunta do Baby, o Gabriel Rocha. Qual o principal motivo de eu treino Black Belt na sexta-feira às 10 da manhã? Cara, olha, eu poderia enumerar várias coisas aqui, esse treino é um treino que eu tava ansioso para ir antes de eu pegar a faixa preta, e desde que eu peguei a faixa preta eu vou lá, são três anos, uh, eu não consigo ir toda sexta-feira por conta de compromisso de trabalho, enfim. E não só pelo treino, que é um treino muito bom, só faixas pretas, né não tem nem muito o que falar, todo mundo muito legal lá treinando, as pessoas são gente boas mas eu acho que uma coisa que as pessoas não valorizam muito é você criar uma rede de relacionamentos, a famosa network. Né? E você desenvolve isso ali de uma maneira muito boa e não somente para o, os, os negócios, né? mas sim para o jiu-jitsu como um todo. Você treina com gente de todo tipo, é, gente mais pesada, mais nova, mais velha, é, mais leve. Então você acaba desenvolvendo uma rede de relacionamentos também técnica, né? Que é muito boa. E com certeza, é desenvolver isso, criar isso, é o principal motivo que eu vou no treino de sexta-feira. Inclusive, estamos sempre aí. Valeu pela pergunta. A ah, pergunta aqui da Nath. Quantos biscoiteiros são necessários para trocar uma lâmpada? Somente um. Ele só precisa ficar parado, porque o mundo gira ao redor dos biscoiteiros. Ah, pergunta do Krigo. Muito legal. Qual a sua visão pós-campeonato? Né? Ou qual a visão pós-campeonato? Cara, eu acho que quando você participa de um campeonato, você evolui muito mais do que participando frequentemente das aulas. Inclusive aquele cara que não frequenta muitas aulas, mas que está sempre em competição, esse cara evolui mais do que o cara que não deixa de faltar um treino. É até engraçado isso. E o, como eu falei na resposta anterior, é um exercício de observação. E é muito difícil você se observar para evoluir quando você só ganha. A pessoa que só ganha campeonato, o cara vai lá e passa o carro, esse cara vai evoluir, ele vai desenvolver tecnicamente... Mas o cara que perde e volta para a competição, o que não desiste, esse cara com certeza evolui muito mais. E o principal é você fazer esse exercício de observação. Você olhar para si, não é olhar para o juiz, não é olhar para o seu professor, para as pessoas da sua equipe, para as pessoas da sua categoria, mas para si. Como é que nesse campeonato eu fui melhor do que o anterior, né? Então pô, eu fui mais resistente, eu cansei menos, eu fiquei menos ansioso, eu consegui jogar mais solto, eu consegui impor mais minha técnica, eu acelerei logo no começo, eu despertei mais pro final. Quando você começa a se observar, é onde vai morar a verdadeira evolução. Esse exercício tem que ser um exercício feito com muita honestidade, muita sinceridade, porque senão você achar assim, nossa, foi legal, eu fui lá, ganhei o ouro, eu fui lá e perdi, o, era um boss. Se você não for sincero consigo mesmo, você não vai evoluir, isso vai ser um exercício nocivo, e isso não é legal. Mas você tem que olhar, não, olha, eu perdi, ou eu ganhei, enfim, por isso, por isso, por aquilo, foi, foi esse processo... Isso é um exercício sensacional que eu recomendo para que todo mundo faça e não somente com campeonato. Aqui no campeonato fica mais fácil, né? Mas você fazer isso em todos os treinos. Hoje eu treinei bem, hoje eu cansei, hoje eu perdi para mim, hoje eu perdi para meu corpo, hoje eu perdi para minha cabeça. Hoje não, hoje eu tava num dia que tudo encaixou, minhas posições funcionaram bem. Ah, eu não consegui raspar o cara mais pesado. Ah, eu não consegui raspar o cara mais leve. Eu não consegui jogar por cima. Quando você faz esse exercício, nossa, sua evolução vem com certeza. Agora, sim. Pergunta do Vinícius. O judô pode ajudar no jogo em pé sem kimono ou, nesse caso, o caminho seria mais para o wrestling? Uh, Vinícius, uma pergunta muito legal. Eu acho que eu até já respondi isso aqui antes, mas não dessa forma. né? O cara, na verdade, está perguntando se o judô o wrestling para o jogo em pé, não necessariamente para o sem kimono. E uma coisa que tem se tornado cada vez mais latente é que uh, o, o jiu-jitsu de kimono e o jiu-jitsu de sem kimono são coisas completamente distintas. E a maioria das pessoas, quando vão competir o jiu-jitsu sem kimono, elas simplesmente treinam o que elas treinam de kimono. E não se aplica. Não, não se aplica perfeitamente, pelo menos. É tudo jiu-jitsu, lógico, mas você tem detalhes ali que vão fazer toda a diferença. E com certeza, uh, se você vai jogar em pé ali, eu recomendo mais o wrestling para o jiu-jitsu sem kimono. Porém, quando você respeita o processo técnico do judô... Você vai aplicar com kimono, sem kimono, com cara leve, com cara mais pesado. A questão é que quando você tá treinando jiu-jitsu, você não aprende esses, esses princípios técnicos do desequilíbrio, da movimentação, das pegadas, da troca de nível. E não vai fazer muita diferença se você não sabe, né? Você tem que saber essas coisas. Se você sabe judô bem, você vai conseguir aplicar queda bem no jiu-jitsu sem kimono. Se você não sabe judô, é melhor você aprender o wrestling, porque ele é mais simplificado, apesar também de ter grandes recursos técnicos. Então, eu recomendo mesmo que você treine jiu-jitsu, né? Mas o jiu-jitsu sem kimono, próprio para o jiu-jitsu sem kimono. Mas se você tiver que escolher entre o judô e jiu-jitsu, talvez... Ou, oh, perdão, o jiu-jitsu... O judô e o wrestling, eu prefiro que você opte pelo wrestling, ok? Eu, inclusive, já treinei os dois, eu adoro. Ah, mais uma... As últimas perguntas aqui do dia. O Rogério Tais me mandou a seguinte pergunta. Eu vi que você já foi na África, como é o jiu-jitsu por lá? Quando eu fui pra lá, eu fui, na verdade, pra ajudar a desenvolver projetos sociais, que era o que eu trabalhei aqui durante nove anos em São Paulo, e eu não conheci muito a cena do jiu-jitsu. Eu conheço, é, tem o Leonel, inclusive, que é B9 e representa a B9 lá na Angola, né, que é onde eu fui, mas eu não conheci tanto a cena do jiu-jitsu. O que eu pude observar é que o jiu-jitsu brasileiro, existe o jiu-jitsu brasileiro, mas você tem o um jiu-jitsu tradicional da Angola, que é um pouco diferente, tem uma influência africana também muito legal, e o judô é muito forte lá. Então eu não posso falar muito do jiu-jitsu, eu conheço alguns professores, inclusive o professor Maurício, que sempre está assistindo os vídeos aqui, mas eu não cheguei a conhecer tanto para poder criar uma opinião e falar para você como é que é as coisas. Eu sei que existe, mas não conheci tanto lá. Ah, uma coisa que eu posso falar de Angola é que tem grandes campeões de lá, tem a Yasmira, que é uma moça que está sempre competindo, a JP e tal. E também tem o Nelson, são grandes representantes da Angola Porém, não os conheci pessoalmente, mas conheço o grande trabalho que eles têm desenvolvido. Ah, uma pergunta do Matt. Lael, exemplos práticos do que seria se especializar no BJJ? Cara, boa pergunta. E, Matt, uma coisa que eu tenho batido muito aqui no canal é justamente a necessidade, né? A gente tem muita demanda no Jiu-Jitsu de diversas profissões, ah, não somente o um professor, de professor sempre vai existir a demanda, nunca vai faltar trabalho para o cara que é um bom professor, mas a gente está vendo aí as equipes se profissionalizando e junto com essa profissionalização vão surgindo muitas demandas, por exemplo, pessoas que vão administrar, né, administradores financeiros mesmo, o cara que vai cuidar do dinheiro das equipes, ah, designers, editores de vídeo, fotógrafos, tudo isso vai acompanhando também. Então, quando a gente fala assim, ó, eu vou me especializar. Eu só trabalho com jiu-jitsu, mas eu não dou uma aula de jiu-jitsu recebendo dinheiro. Eu treino com meus alunos, mas é, eu não sou pago para isso, né? O meu, meu salário é para fazer fotos, meu dinheiro vem disso, né? De fazer vídeos. Então, uh, você vê, eu sou especializado em jiu-jitsu, mas o meu trabalho é fazer fotos e vídeos. Então, tem uma demanda muito grande, o mercado do jiu-jitsu está fervendo, né? ele não está quente, ele não está aquecido, ele está fervendo, está pegando fogo e uma demanda muito grande. E com certeza você que está escutando isso, você que está assistindo esse vídeo, você tem alguma habilidade, você tem alguma coisa que só você sabe fazer e que pode acrescentar muito para o nosso mercado, desde que você faça com carinho e que faça com muita dedicação. Então, é, ah, você vai se especializar somente da aula? Discordo, acho que não é somente esse caminho. Existem inúmeros outros. E o mercado ele está... Muito, muito carente aí, muito aquecido para que outras pessoas também comecem a trabalhar com jiu-jitsu e trazer mais coisas legais para o nosso esporte. Beleza? A pergunta aqui do Bastos. Usava. Olha, muito legal essa, hein? Usava algum conhecimento da luta para ajudar no rugby ou do rugby para ajudar na luta? É engraçado, eu jogava rugby, foi. Assim, eu era sedentário na minha adolescência inteira, era um cara que era envolvido com música, essas coisas, e. O primeiro esporte que eu me apaixonei foi o rugby. E aí, para jogar o rugby, como eu não tinha um condicionamento físico muito legal, e também não tive vivência né, física muito legal, eu tive que correr atrás. E eu fui pro judô por conta disso, para poder aprender a cair, levantar, enfim. Até para ajudar mesmo no condicionamento físico. E, eventualmente, acabei chegando no jiu-jitsu. Uh, eu acho que o que mais ajuda, na verdade, é a mentalidade. Porque até a forma de correr no gramado e no tatame são completamente distintas. Inclusive, eu, na primeira semana de aula de judô, eu fui correr igual eu corria no gramado, machuquei os meus dois é, polegares, os meus dois dedos, correndo, imagina só então assim, dá pra você usar muita coisa da mentalidade, de você não desistir no rugby tem muito isso, né, você não para de correr, o jogo inteiro no jiu-jitsu não é diferente você tem que, poxa, você tá cansado mas você tem que insistir, você tem que persistir você tem que continuar em frente e essas coisas eu consigo mixar muito bem, né, de você ser entre aspas, ser assim, porradeiro né? você não ter medo de trocar porrada, de você partir pra cima do contato, tudo isso você traz no rugby. Agora, tecnicamente não acho que não tem muita coisa uma a ver com a outra não assim talvez saber cair e levantar enfim talvez eu tenha uma, uma facilidade de me movimentar muito bem pensei nisso agora possa fazer sentido já é, para de, de, ah, difícil me raspar e tal não é nem por causa do peso mas porque o meu movimento vou para todo lugar pensando bem talvez isso mas eu acho que nem tanto eu acho que é mais da da pessoa mesmo. é que eu sou assim né então eu, é uma, uma habilidade já mais natural, entre aspas, assim. né Mas com certeza a mentalidade é, que faz esse intercâmbio aí. Beleza? Ah, vou terminar por aqui. Já estamos bem alongados. Tem mais perguntas para responder. Você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve aí, meu consagrado. Se você está escutando isso no podcast, assina aí também. E é isso. A gente se vê em breve. Fica com Deus. Até a próxima.